0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich nehme jetzt einfach ganz spontan hier gerade eine Folge vor der Arbeit noch auf und wollte über das Thema Bindungstrauma sprechen. Da wollte ich schon eigentlich voll lange drüber reden, aber jetzt habe ich mir so ein kleines Konzept überlegt und habe auch noch ein bisschen recherchiert und wollte jetzt einfach mal dieses Thema an sich ansprechen, in der Hoffnung, dass es vielleicht dem einen oder anderen hilft, so wie es mir auch vergangenes Jahr geholfen hat, das so ein bisschen ja, zu erforschen und herauszufinden, dass es das überhaupt gibt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal so ein bisschen wieder von meiner Erfahrung erzählen, dann gehe ich darauf ein, was das Ganze überhaupt ist, erkläre so ein bisschen, was so die Faktoren sein können, die da reinspielen, dass man ein Bindungstrauma entwickelt und was auch die Folgen sein können, also wie ihr das vielleicht auch so ein bisschen erkennt, ob ihr das habt. Ihr könnt natürlich immer mit eurem Therapeut oder eurer Therapeutin darüber sprechen und müsst es jetzt nicht für euch selbst irgendwie diagnostizieren und dann schauen, wie ihr das löst. Also sucht, sucht euch natürlich die Hilfe dann, wenn ihr euch darin irgendwie erkennen könnt. Und am Ende erzähle ich noch so von meinen Erfahrungen, was mir momentan dabei hilft. Da habe ich auch viel durch meine Gruppentherapie zum Beispiel gelernt, um damit umzugehen und ja, das Ganze so ein bisschen von einer anderen Perspektive zu sehen. Also fange ich jetzt einfach mal an zu erzählen. Und zwar wollte ich euch als erstes mal von... Eine Situation erzählen, an die ich mich noch erinnere und zwar war ich in der 11. Klasse in Sozialkunde und wir haben so eine Abstimmung gemacht. Also jeder hatte so ein rotes Kärtchen und ein grünes Kärtchen und dann hat die Lehrerin verschiedene Fragen gestellt und wir haben halt immer grün für ja und rot für nein hochgehalten. Und dann war eine Frage eben, ob einem eher die Familie wichtiger ist oder die Karriere oder ja, ob einem die Familie wichtiger ist als die Karriere. Und ich habe als Einzige halt für die Karriere gestimmt und war da halt in dem Moment so drauf, da war ich so 17, dass ich irgendwie mein Leben lang das Gefühl hatte, ich muss sowieso die Karriere jetzt erstmal vorne anstellen und eh härter kämpfen als alle anderen, die halt vielleicht ähm, mehr haben oder andere Lebensumstände haben und so weiter. Und hatte da halt diesen wunden Punkt in mir und diese Lücke in mir und habe mich da aber lange nicht getraut, darüber zu sprechen, weil ich eben nicht undankbar erscheinen wollte für das, was ich eben habe. Und dieser Schmerz oder diese Lücke ist aber nie wirklich weggegangen. Und ich habe sie halt bisher immer nur versucht zu unterdrücken, schön zu reden und bin dabei eigentlich ständig auch über eigene Grenzen gegangen. Also es war halt einfach so mein Überlebenskonstrukt, über meine Grenzen zu gehen, um meine Existenz zu sichern. Und damals war es auch so, ich war zur Zeit der 11. Klasse im Internat eben und habe dann auch für mich selbst so gut es geht versucht zu sorgen, auch wenn ich dort jetzt Essen und so noch hatte. Aber ich habe halt dann immer das Gefühl gehabt, ich bin jetzt ausgezogen, ich muss jetzt schauen, wie ich irgendwie klarkomme. Also ich bin mit 16 dann ausgezogen und habe halt den Ferien nur bei meiner Oma übernachtet. aber ansonsten war ich halt ab da nicht mehr zu Hause und das hat mich halt vom Kopf her in so einen ganz weirden Modus gebracht ja, versetzt und zwar, dass ich halt so eine Existenzangst irgendwie hatte und ständig dann überreizt war und in diesem Fight-Flight-Freeze-Modus war. Ich hatte ja auch den ganzen Sommer vor dem Internat gekellnert und hatte so das Gefühl, ich muss jetzt schauen, dass ich da das Geld verdiene, dass ich irgendwie noch was auf der Seite habe und das war einfach so... Ganz komisch, ich habe mich ja durch die Essstörung auch komplett isoliert und war ja auch noch im Untergewicht, das, das versetzt den Körper ja auch nochmal in Panikzustand und so hat halt alles so miteinander, so ja alles hat so reingespielt. Und natürlich hätte ich dann zu meiner Oma können immer oder hätte meine Freunde und Freundinnen noch gehabt, obwohl ich mich sehr viel isoliert hatte und sie nicht wirklich getroffen habe, aber in meinem Kopf war das alles irgendwie nicht vorhanden und da war so diese Existenzangst ganz, ganz, ganz präsent. Und ich hatte dann einen großen Glaubenssatz, und zwar, ja, dass ich diese optimale Rolle in der Gesellschaft nicht erfüllen kann. Also, gerade weil ich halt auf zwei verschiedenen Gymnasien war, wo tendenziell einfach sehr wohlhabende Menschen waren, was ja völlig okay ist, die haben genauso ihre Struggle, aber das, was ich halt dann gesehen habe im Außen, hat mir halt dann durch meine Interpretation das Gefühl gegeben, okay, ich kann diese Rolle nicht erfüllen. Und klar habe ich immer versucht, mir viel von diesen Menschen so abzuschauen, mich anzupassen, so gut es geht, dass halt niemand merkt, was bei mir eigentlich innerlich auch dann los ist in meinem Kopf oder dass ich so eine Existenzangst habe oder so. Ich habe versucht, mich dann natürlich auch anzupassen und habe mir dann so ein Konstrukt in meinem Kopf erschaffen, so eine Rolle erschaffen. Und natürlich war die Essstörung auch ein Teil davon. Natürlich waren die guten Noten ein Teil davon. Ich habe meinen Selbstwert ja da drum rumgewickelt und habe halt gedacht, okay, wenigstens kann ich diese Faktoren irgendwie, ich versuche jetzt einfach so viel zu geben und so weit an mir zu arbeiten, dass ich so nah wie möglich an dieses Wunschkonstrukt, an diese Wunschrolle rankomme. Und so, ja, so nah wie möglich an diesen anderen bin, die so die Ruhe weg haben irgendwie und ich bin die ganze Zeit im Fight or Flight, aber das müssen die ja nicht merken. Ich kann es ja irgendwie versuchen zu verstecken. Bei dieser Rolle war es so, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich in der Früh mich so hergerichtet habe, also so mein, ich habe mir meine Haare gelockt und dann mich geschminkt und das kam mir vor, als würde ich mir so eine Maske aufsetzen und ich habe mir auch emotional gesehen, so eine Maske aufgesetzt und ich habe dann mich in meinen BH und meine enge Röhrenjeans gezwängt, hatte immer das Gefühl, ich ziehe mein Korsett so ein bisschen an. Also ich habe es ja immer versucht dann so, ja, dass halt alles irgendwie zusammengequetscht wird und dann habe ich mir noch meine Brille aufgesetzt und habe dadurch vielleicht irgendwie körperlich klarer gesehen, aber emotional irgendwie, ja, habe ich auch gewählt, einfach nicht mehr hinzuschauen, was vielleicht meine Bedürfnisse sind, wie es mir eigentlich geht. Ich habe da wirklich komplett weggeschaut und war emotional gesehen dann äh, gewählt auch irgendwie blind. <lacht> also da sich da einfach die Emotionen, ich wollte die komplett ausklammern, weil da eben so viel Unangenehmes natürlich war und ich wollte halt funktionieren und mein Abitur gut machen. Und es war aber natürlich, ja, gegen mich zu gehen immer. Es war natürlich selbstzerstörerisch da immer zu sagen, okay, ich will meine Gefühle ausschalten und gehe nur noch in den Kopf und dann war ich auch irgendwann so krass in dieser Starre drin, also ich habe mich so leer und starr gefühlt, dass ich so dachte, okay, irgendwie, irgendwas läuft hier falsch und ich habe auch immer Ja gesagt, so zu allem, Hauptsache es sah irgendwie gut im Lebenslauf aus, also ich war unfassbar zielstrebig, ich habe riesige, ganz hohe Erwartungen an mich gesetzt und das Resultat aus dem allen war ein extremer innerer Druck und dieses innere Loch in mir ist aber immer geblieben. Und ich habe mich halt gefragt, warum? Ich passe mich doch an, ich versuche doch im Außen allem gerecht zu werden, was ich denke, was einen glücklich macht und was ich um mich herum sehe bei den anderen, dass sie das irgendwie haben und die haben doch die Ruhe weg, dann sollte ich mich doch jetzt auch langsam mehr und mehr so fühlen, auch wenn ich so Faktoren wie was andere Menschen angeht, also ein Mama haben, Papa haben, nicht ausgleichen kann, müssen diese Faktoren doch irgendwie mich ein bisschen glücklicher machen oder mir irgendwie helfen. Aber ich habe natürlich immer im Außen gesucht und habe halt dann das auch verstanden, okay, ja, ich glaube, ich glaube, ich sollte vielleicht mich meinen Gefühlen stellen und mal im Innen schauen. Und ja, also ich war da natürlich aber auch, ich habe, es ist für mich schon verständlich, dass ich das, so ein bisschen wegdrücken wollte, weil ich war dann zum Beispiel auch mit Freundinnen in der Stadt oder so und dann waren da so Kleinigkeiten, wo ich einfach gemerkt habe, boah, die müssen irgendwie gar nicht aufs Geld hören, ich halt voll und das hat mir dann immer so einen kleinen Stich gegeben und dann war es sofort wieder so dieses Unterdrücken und die zwei Folgen, die zwei Folgen aus der Situation waren dann eigentlich erstens immer dieses Mangeldenken, das ich dann durch meine Interpretation von den ganzen Dingen um mich herum im Vergleich zu meiner Situation so entwickelt habe, wo ich immer wieder diese Stiche hatte und versucht habe, es dann zu überspielen, die Rollen zu spielen und so zu tun als ob. Und die zweite Folge waren kurzfristige Lösungen, um den Schmerz zu unterdrücken. Also zum Beispiel Perfektionismus, der ja so die Angst irgendwie versteckt hat und ja, die Starre natürlich noch begünstigt hat, aber mir in dem Moment vom Verstand her irgendwie geholfen hat. Bewältigungsstrategien, wie zum Beispiel auch die Sucht nach Bestätigung von außen, die ich immer hatte, durch Noten, durch was weiß ich. Dann die Ventile, wie jetzt zum Beispiel vor allem bei mir jetzt die Bulimie, die, ja, andere Süchte, also das waren halt so kurzfristige Lösungen, die den Schmerz halt irgendwie immer so... Niedrig, also so in mir drin gehalten haben, damit er nicht immer so hochdrückt und ich wollte mich aber natürlich auf die Suche machen im Laufe der Jahre dann nach langfristigen Lösungen, wie ich diese Lücke in mir verstehen kann und dann mir selbst auch helfen kann. Was ist jetzt also überhaupt ein Bindungstrauma? Also ein Bindungstrauma wird auch Entwicklungstrauma genannt. Und ich habe auf instituttraumatherapie.de jetzt was nachgelesen wollte es euch jetzt wieder vorlesen, einfach weil das super gut formuliert ist und so am verständlichsten ist. Wir sind soziale Lebewesen, die sich über die Verbindung zu sich selbst und anderen regulieren. Die Bindungen, die wir als Kinder haben und wie wir lernen, uns zu regulieren, beeinflussen unser ganzes Leben. Idealerweise wachsen wir bei Bindungspersonen auf, die sich sowohl selbst als auch gegenseitig regulieren und ein Umfeld erschaffen, in dem wir ebenfalls Regulation erlernen können. Wenn sich ein Baby zum Beispiel ängstlich, hungrig oder unwohl fühlt, kann es sich nicht einfach selbst beruhigen. Es benötigt Haut-zu-Haut-Kontakt, einen rhythmischen Herzschlag, eine freundliche Stimme und ein liebevolles Lächeln. Wenn also jemand aufmerksam, präsent und selbstreguliert auf das Baby eingeht, kann es sich beruhigen. Diese Erfahrung wird im impliziten, unbewussten Gedächtnis des Babys gespeichert. So kann das Nervensystem Koregulation lernen. Wenn wir also in einer präsenten, schützenden und sicheren Umgebung aufwachsen, kann sich das Gehirn in seiner Entwicklung auf eben solche Erfahrungen und Beziehungsaspekte konzentrieren, anstatt auf Verteidigung. Wir müssen nicht ständig nach Gefahren Ausschau halten und können dem Leben und anderen Menschen vertrauen. Also das heißt also, wenn uns die Bezugspersonen nicht gut behandeln oder selbst traumatisiert sind und sich dann selbst emotional gesehen bei Stress oder Ängsten oder wie auch immer nicht gut regulieren können, dann werden diese neuronalen Netzwerke im Gehirn für sichere Bindungen nicht so gut ausgebaut und das Gehirn spezialisiert sich auf Gefahren, damit wir überleben. Also das ist dann quasi so dieses Entwicklungstrauma oder dieser, dieser Punkt, wo wir dann so... Ja, in diese Gefahrschiene reingehen, sage ich mal. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Metapher nehmen von einem Haus, das gebaut wird. Und man hat halt sichere Pfeiler in der Erde, ein gutes und stabiles Monument oder auch ein gutes, stabiles Material für die Wände, um die Basis für das Haus zu bauen und gut darauf aufzubauen und dann ein stabiles Haus zu haben. Das wäre ja dann quasi, wenn die Bezugspersonen sich genug kümmern, wenn sie, wenn das Baby durch Regulation erlernt, wie es sich dann auch selbst regulieren kann, wenn sie präsent und aufmerksam sind und so weiter. Also das Kind kann oder das Nervensystem des Kindes kann diese Koregulation lernen. Und wenn das aber alles nicht der Fall ist, dann hat man halt Lücken zum Beispiel, die Pfeiler fehlen, es sind Löcher in der Wand und man ist eigentlich ständig damit beschäftigt, immer wieder so, keine Ahnung, irgendwas drauf zu kleben, so ein bisschen Lehm reinzustopfen, dass es nicht so zieht, dass halt alles so ein bisschen stabiler ist oder so. Und das ist natürlich anstrengender und man hat schneller Angst, dass das Haus zusammenkracht und es beunruhigt. Und äußere Stressabfo äh, Stressfaktoren, wie zum Beispiel Erwartungen, Leistungsdruck, Stress, da ist dann die Regulation extrem schwierig. Also das ist dann wie, als würde von außen noch mehr drücken und du schaust eh schon so, dass das Haus einigermaßen zusammenhält und dann kommen auch noch diese heftigen Windstöße und du hast diese Stabilität nicht, sondern hast diese, dieses Labile in dir, dieses äh, wackelig auf den Beinen sein. Faktoren, die ein Bindungstrauma auslösen können, sind jetzt zum Beispiel körperliche sexualisierte und oder seelische Gewalt, körperliche und oder emotionale Vernachlässigung, Zurückweisung und oder Abwertung durch Bindungspersonen, Bindungspersonen, die selbst traumatisiert und oder psychisch krank sind, als Kind besonders häufig für Ältere sorgen zu müssen, Parentifizierung nennt man das, Verluste nahe Bezugspersonen im Kindesalter, Krankenhausaufenthalte, bei denen das Kind längere Zeit alleine war. Und es muss also nicht unbedingt immer so sein, dass die Bezugspersonen selbst traumatisiert sind oder selbst eine psychische Krankheit haben oder selbst, ja, da diese krassen Probleme haben. Es kann auch wirklich so sowas sein wie, das Kind ist längere Zeit allein im Krankenhaus und das kann sich genauso gravierend dann auswirken auf die Psyche des Kindes. Mögliche Folgen, die dann entstehen können und Faktoren, die reinspielen können in das gesamte Leben und die Lebenssituation eines Menschen mit einem Bindungs- bzw. Entwicklungstrauma sind Albträume und Schlafstörungen, Depressionen, dissoziative Symptome, wie zum Beispiel ein Gefühl der Gefühllosigkeit und Schwindel und so weiter. Das hatte ich zum Beispiel ganz arg halt, diese innere Leere und so, wie ich schon genannt habe. Sich allein und niemanden richtig verbunden fühlen, hence Bindungstrauma. Nicht verbunden fühlen, <lacht> macht Sinn. Panikattacken und Ängste, das ist klar, wenn man halt sich nicht selbst regulieren kann, überall die Gefahren sieht. Erschöpfung, Müdigkeit, körperliche Beschwerden, also das kann von Kopfschmerzen, Bauchweh und so weiter gehen. Man rennt von Arzt zu Arzt und es ist psychosomatisch, wird immer wieder gesagt und es kann nichts getan werden. Sich nicht sicher fühlen, also grundsätzlich diese Labilität, wackelig auf den Beinen sein. Selbstabwertung, also sich zum Beispiel zu sagen, ich bin nicht genug, gerade vielleicht auch in sozialen Situationen oder im Leben allgemein, bei Leistungsdruck. Selbstverletzung ist auch ein Punkt, weil dieser innere Druck so groß wird, die Anspannung so groß wird. Innere Zerrissenheit, also unterschiedliche Bedürfnisse, die sich nicht vereinbaren lassen. Zum Beispiel, man möchte Sicherheit in einer Beziehung und dass eine Person für einen da ist und gleichzeitig braucht man diese Freiheit und hat Angst, der Person zu vertrauen und will diesen krassen Freiraum und dann ist es so ein Hin und Her, man weiß nicht, Beziehung, ja, nein, wie auch immer. Überregung, innere Unruhe, Hochsensibilität ist ja mit der Überregung dann auch äh, verbunden, kann auch ein Faktor sein, der hier mit reinspielt. Da gehe ich aber noch speziell mal drauf ein, auf Hochsensibilität und möchte eine extra Folge machen. Schwierigkeit, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Ganz großes Thema bei mir. Emotionales Ungleichgewicht, also Wut, Traurigkeit, Schuld und Schamgefühle. Konzentrationsstörungen. <lacht> und äh, was ich noch zu Konzentrationsstörungen sagen will, ich habe mir da auch so gedacht, es tut mir eigentlich halt auch voll leid für Kinder, die zum Beispiel dieses Bindungstrauma haben, in der Schule, Schule sitzen, dann diese Leistung nicht erbringen können und dann vielleicht eher noch bestraft werden, weil sie sich nicht konzentrieren können, weil sie abgelenkt sind, weil sie rumträumen. Ich war zum Beispiel ein super verträumtes Kind, habe zum Fenster rausgeschaut und wurde dann halt immer dafür kritisiert, dass ich so viel träume. Aber dieses Träumen, ja, Träumen und so tun als ob, Tagträumen, war meine Bewältigungsstrategie, um mit allem irgendwie klarzukommen. Und dann wurde ich dafür sogar noch irgendwie so bestraft. Also das war dann, ja, da war nicht so viel Verständnis irgendwie da. Aber das ist auch klar, weil ich glaube nicht, dass die meisten Lehrer oder Lehrerinnen das so wissen, dass es sowas ja, so gibt und wie das halt alles so ist. Also ich hatte das zumindest in pädagogische Psychologie im Lehramtsstudium nicht gelernt. Schwierigkeiten in Beziehungen. Also... Beziehungen ist ja dann natürlich ein Riesenthema, weil das sind ja die Menschen, die einem dann sehr, sehr nahe stehen und die man dann auch vielleicht als Projektionsfläche benutzt. Bei mir war es zum Beispiel so, also mein jetziger Freund ist ja auch mein erster Freund und ich bin seine erste Freundin, dass ich da ganz, ganz viel projiziert habe am Anfang gerade hinsichtlich, dass er mir doch jetzt hilft, dass er mich rettet. Ich habe auch in meinen alten Tagebüchern gelesen, dass ich immer so die Hoffnung hatte, ja, irgendwann habe ich einen Freund und der kümmert sich und hilft mir und dann kriege ich diese Wunde so los und alles wird wieder gut. Und das Bild habe ich halt irgendwie, glaube ich, durch Disney-Filme so ein bisschen aufgenommen. Ich habe extrem viel solche Filme angeschaut und habe das auch immer mit Barbies nachgespielt, dass dann der Mann kommt und der rettet dann die Frau und dann ist alles gut. Und ja, das war in meinem Kopf irgendwie so drin. Und dann habe ich aber unfassbar viel erwartet und habe halt auch null die Verantwortung für mich selbst übernommen. Da komme ich aber noch später zu. Dann äh, hat man oft das Gefühl, dass ich Muster im Leben wiederholen. Das spielt vielleicht auch auf die Beziehungs- Sache an und all in all ist es also so, dass dieses Gefühl von Verbundenheit fehlt, also nicht nur zur Umwelt, sondern auch zu sich selbst. Also das sind mögliche Faktoren, muss nicht alles auf euch zutreffen oder wie auch immer und wie gesagt, wenn ihr merkt, es trifft voll, da trifft voll viel auf mich zu, dann sprecht es doch gern bei euch in der Therapie an und schaut ob ihr vielleicht auch ein paar Bücher dazu findet, wenn ihr euch da noch mehr reinlesen möchtet. Das sind jetzt einfach nur so ein paar grobe Infos, die halt im Rahmen von einer Podcast-Folge ich euch so ein bisschen übermitteln kann. Wie kann man diese fehlenden Verbindungen aber noch nachträglich einfügen, sich nachträglich emotional sättigen und lernen, sich selbst zu regulieren, wenn es da diese Lücke gibt aus der Kindheit und man einfach nicht weiß, wie man sich so ausreichend regulieren kann und schnell überreizt ist. Hier wollte ich jetzt so auf meine Schritte eingehen, die mir momentan helfen, die ich durch die Therapie gelernt habe, durch Bücher, durch YouTuber, durch Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich Gespräche hatte, wie ich mit der ganzen Sache momentan umgehe. Wie gesagt, das ist Stand heute. Da kann ich noch auf ganz, ganz andere Sachen kommen. Aber ich wollte jetzt einfach so meinen jetzigen Stand, meinen jetzigen Erkenntnisstand mit euch teilen. Der erste Punkt wäre, Überraschung, Selbstmitgefühl. <lacht> Und zwar war es bei mir ganz lange so, dass ich halt, wie gesagt, das Gefühl hatte, da kommt jemand und kümmert sich dann, hatte dann Erwartungen und habe das so ausgelagert. Ich dachte dann so, der in meinem Kopf war es so, ja, das kommt von außen, das muss, kann nur von außen kommen. Ich, ich kann nur von außen dieses, dass sich um mich gekümmert wird, bekommen und ansonsten habe ich das nicht, ansonsten geht das nicht, ansonsten ist da die Lücke und ich kann da nichts tun. Und irgendwann habe ich halt versucht, so in meine Power zu gehen und zu sehen, was kann ich selbst tun. Und habe halt versucht, langsam mehr und mehr aus dieser Abwertung, die ich mir gegenüber habe, rauszukommen und in das Mitgefühl gegenüber mir selbst zu kommen. Und das ist wirklich ein täglicher Prozess. Also da kommen so viele Selbstläufer irgendwie hoch, also Gedanken, die sich so krass etabliert haben über die Jahre, negative Gedanken mir selbst gegenüber, die sich dann abspielen und abspielen abspielen. Und ich bin immer dann so, stopp, stopp, stopp <lacht> und versuche halt dann da, neue Gedanken zu denken und zu etablieren. Und das ist wirklich ein, ein Riesenprozess. Das, da ist so viel auch Gewohnheit mit dabei. Und das müsst ihr euch ja vorstellen, das hat sich Jahre über Jahre, vielleicht Jahrzehnte so festgesetzt. Das ist natürlich, darf auch ein Prozess sein. Und ich kriege das auch nicht jeden Tag hin, aber ich versuche es immerhin. Und da war ich früher überhaupt nicht so. Da dachte ich, das muss ja unbedingt nur von außen kommen. Ich kann da irgendwie nichts machen und keine Ahnung, kriege ich nicht hin. Ja, ja. Und der zweite Punkt wäre die Selbstreflexion, vor allem in Beziehungen. Also, dass ich wirklich gesagt habe, Kommunikation über alles, auch wenn es mühsam ist, dass ich versuche, es meinem Freund auch zu erklären und dann nicht alles auf ihn projiziere, ihn beschuldige, du setze, sondern eher so, ich setze, ich fühle mich so und so weil und ich kann es nicht richtig erklären und ich glaube aber, dass es daran liegt und das hat eigentlich nichts mit dir zu tun, aber ich glaube, ich projiziere das jetzt auf dich. Also dieses Reflektierte, viele würden sagen, das ist zu viel, aber für mich ist es nicht zu viel, weil ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mein ganzes Zeug auf ihn zu projizieren, das hat er nicht verdient und möchte ja aber auch nutzen, also diese Beziehung nutzen, um nochmal mehr auf meine inneren Punkte aufmerksam zu werden und also nicht ausnutzen, aber halt, wenn dann sowas hochkommt, das zu nutzen und reflektieren. Deswegen wollte ich halt eben sagen, Reflexion hilft mir da und offene Kommunikation, um dann solche Muster auch, die sich wiederholen und wiederholen und wiederholen, zu durchbrechen und dann vor allem auch aus dem Selbstmitleid rauszukommen, diesem, das Leben passiert mir und ich kann da nichts Dran ändern, also so wie ich halt, also manchmal schwanke ich da immer noch rein. Wie gesagt, no judgment, ich verstehe das voll. Mehr halt in dieses schöpferische, okay, ich kann was dran ändern, ich kann was beeinflussen zu kommen und dann auch die Verantwortung zu übernehmen für meine eigenen Wunden, für mein eigenes Leben, für meine Psyche, um mich halt auch um mich zu kümmern und ich verstehe absolut, dass das schwerfallen kann, gerade wenn man da zum Beispiel vernachlässigt wurde in der Kindheit und dann da diese Lücke hat. Und dann heißt es auf einmal, nachdem du das nicht hattest in der Kindheit so, wenn du erwachsen bist, so und jetzt kümmere dich mal um dich selbst. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Also für mich war das so, für mich hat sich das so angefühlt. Und oft hat man auch keine Kraft mehr, dann mehr und mehr zu geben und zu kämpfen und die Verantwortung für sich selbst dann auch noch zu übernehmen. Und dann vielleicht bekommt man dann noch Kinder und dann soll man das alles irgendwie stemmen. Ich verstehe das. Und da wollte ich halt noch sagen, Selbsthilfe bzw. Hilfe zu Selbsthilfe anzunehmen. Ganz lange dachte ich fix, ich muss mich alleine durch mein Leben schlagen. Ich muss das alleine schaffen und niemand kann mir helfen, weil was sollen mir die Leute schon sagen, was ich nicht irgendwie eh schon weiß oder was soll mir das dann helfen? Diese, das sind doch nur Worte. Wie soll ich denn? Niemand würde sich ja eh kümmern. Was soll mir dann diese Worte helfen? Aber alleine dieses Reden, diese... Tipps überhaupt zu bekommen, auch wenn ich oft noch das Gefühl habe, ja, die sind doch in einem ganz anderen Lebensumstand, die sind doch ganz anders aufgewachsen, die können das doch gar nicht nachvollziehen, selbst wenn, das ist egal, Das Hauptsache jemand hört mir auch überhaupt zu oder man kann so kommunizieren und man ist wirklich, man kann überrascht sein, also das merke ich auch durch die Gruppentherapie, wie viele aus genau denselben Situationen kommen oder aus noch schlimmeren Situationen oder ähnlichen Situationen, ist ja egal, man muss es ja nicht irgendwie ähm, sagen, das ist so viel schlimmer, das ist so viel weniger schlimm, egal, aber da sind dann dieselben Gefühle da, ähnliche Muster im Leben und das ist echt faszinierend, also aus jeder Altersklasse und das würde man gar nicht denken und dann fühlt man sich schon verstanden und kann dann auch sehen, okay, wie hat sie das dann in ihrem Leben gemacht mit, jetzt 50, 60, was ist bei ihr dann so passiert und wie ist sie damit umgegangen und wie kann ich zum Beispiel jetzt halt auch schauen, diese Fehler so ein bisschen auch zu vermeiden oder es anders zu machen oder so. Also ich lerne da unglaublich viel von. Deswegen hat mir das extrem viel geholfen, Hilfe anzunehmen und überhaupt die Hand auszustrecken und zu sagen, hey, ich würde gerne in eine, in eine Gruppentherapie und von anderen halt auch lernen und sehen, was die da so hinsichtlich Bindungstrauma, Trauma generell eigentlich durchgemacht haben, wie sie, die, wie sie damit umgehen, auch mit diesen ganzen Ängsten und Depressionen, die da das, daraus resultieren können. Und auch wenn es halt am Anfang schwerfällt, überhaupt dann auch das Vertrauen zu finden, ich wollte es halt erstmal einfach auch versuchen und, da ist dann der vierte Punkt, die Selbstannahme auch, also sich selbst zu vergeben. Das ist ein Riesenpunkt. Also das ist mir auch schwer gefallen oder auch anderen zu vergeben. Das hat auch länger gedauert oder ist immer noch im Gange. Da diese Sinnhaftigkeit auch zu sehen, warum Loslassen für mich einen Sinn macht, dass ich das auch nicht unbedingt für andere mache, sondern wirklich für mich und es mir selbst wert zu sein hat. Länger gedauert, aber mittlerweile ist es tatsächlich so und ich verstehe dann auch, dass halt viele Glaubenssätze, die ich so dann ja auferlegt habe, natürlich keinen Sinn machen wie ich bin nicht genug, natürlich bin ich immer genug und die Schlussfolgerungen, die ich damals dann gemacht habe oder gezogen habe, die verstehe ich schon, kann ich nachvollziehen, aber sie machen jetzt für mich einfach keinen Sinn mehr und sie nützen mir auch nichts. Und da das zu so hinterfragen und auch zu sehen, dass es sich das loszulassen lohnt, dass es keinen Sinn macht, das hilft mir halt voll. Und ich muss dann fast auch oft lachen, wenn ich dann so mir so denke, krass, da, da bin ich einfach drauf gekommen, aber das ist doch eigentlich so lächerlich. Natürlich bin ich gut genug. Und dann entkräftige ich das Ganze auch so durch dieses Lachen und so kann ich dann so alte Glaubenssätze so ein bisschen auslachen und dadurch auch loslassen, weil sie mir so lächerlich vorkommen wenn ich mich da so dann so reindenke, warum es keinen Sinn macht. So mache ich das, das ist nur meine Methode. Und was mir auch halt hilft, um mir selbst zu vergeben, ist dann immer zu sehen, was so das für eine Kette eigentlich erzeugt hat. Also warum ich zum Beispiel dann äh, im Internat war, also auch hinsichtlich anderen vergeben ja, das hat voll Sinn gemacht, weil dadurch kam dann das und dann das und dann das und ich würde es nicht anders wollen und es war wirklich sinnvoll oder auch jetzt mit der Erstörung, was da auch Positives bei rauskommen ist und das ist halt etwas, was mir halt total hilft, um loslassen zu können, Vergangenes loslassen zu können und ja, mich selbst anzunehmen und mich selbst gut zu verhandeln, das spielt ja wieder mit Punkt 1 Selbstmitgefühl rein, das ist wie gesagt ein Prozess. Aber ich arbeite jeden Tag dran und versuche, diese Gedanken zu durchbrechen. Und genauso ist Schritt 5 für mich ein täglicher Prozess, nämlich Imagination und Worte. Ich versuche wirklich jeden Abend, gerade wenn ich im Bett liege oder so, mir was vorzustellen, was mir irgendwie gut tut. Manchmal schaffe ich das auch nicht, aber ich versuche mir dann was vorzustellen, wie, wie wäre es eigentlich gewesen mit einem Papa und was hätten wir gemacht? Oder wie hätte ich es denn eigentlich empfunden, wenn ich jetzt zum Beispiel damals in der und der Situation die und die Person gehabt hätte, die mir geholfen hätte? Also so innere Kindarbeit mäßig. Vielleicht könnt ihr da ein bisschen mehr recherchieren, was innere Kindarbeit ist, falls ihr das noch nicht kennt wie gesagt, wenn Imagination nichts für euch sind, kann ich es voll verstehen. Für mich ist es zum Beispiel oft schwer, mir vorzustellen, dass ich die und die Person gehabt hätte oder jetzt auch habe. Und ich weiß aber halt vom Verstand her, dass es nicht real ist und mir tut es dann eher weh zu erkennen, ja, aber es ist ja nicht real und ich mache das ja nur in meinem Kopf und es war ja nicht so, wie es mir gewünscht hätte da hilft mir wirklich nur in, im Sinne der Imagination damit zu arbeiten, dass mein erwachsenes Ich sich um mein Kinder-Ich kümmert. Weil diese zwei Ichs sind jetzt da, sie sind greifbar für mich und das kann ich nachvollziehen. Und so versuche ich dann viel hinsichtlich Imagination eigentlich, also hauptsächlich damit zu arbeiten oder zu sehen, Arbeiten ist so ein schwieriges Wort, so schwerfällig, aber so zu sehen, dass mein erwachsenes Ich oder mir vorzustellen, dass mein erwachsenes Ich mein inneres Kind so hält und ich mich, ja, um, um es kümmere und auch drauf höre, was es sagt. Wenn es so zum Beispiel sagt, nee, ich mag das jetzt heute einfach ich will einfach nur jetzt das und das machen, dass ich dann auch mal drauf höre, damit es auch merkt, hey, ich ignoriere dich nicht komplett und, <lacht> ja, wir kommunizieren noch. Ich sperre dich nicht mehr in den Käfig, so wie früher, sondern ich versuche jetzt mit dir zu kommunizieren. Und Worte sind dann halt auch in dem Sinne total wichtig für mich. Also, dass ich dann nicht mich selbst die ganze Zeit rumkommandiere oder runtermache oder ja, dass ich dann stattdessen immer so frage, was brauchst du halt jetzt? Was brauchst du jetzt heute? Und selbst wenn ich dann nicht darauf eingehen kann, weil ich zum Beispiel arbeiten gehe, weil ich Geld verdienen möchte und halt auch das brauche, wie gesagt, Worte sind für mich wichtig, wie ich das jetzt ausdrücke, dass ich dann halt mir das auch erkläre und versuche halt in die Akzeptanz zu gehen, auch wenn ich in sehr rebellisch bin von der Natur aus, dass ich dann halt aber auch sage, ich unterdrück das Rebellische nicht und ich unterdrücke mein trotziges Ich nicht, weil der Trotz hat mir auch geholfen, zum Beispiel die Essstörung zu überleben. Warum soll ich das unterdrücken? ich drück's dann halt anders irgendwie aus und keine Ahnung, bin dann halt zu Hause und erstmal total aggressiv oder ja, da habe ich noch nicht ganz so den perfekten Weg für gefunden, aber es muss ja auch nicht perfekt sein und es darf ja auch alles messy sein, Prozess sein, ein hin und her sein. Und ja, ich reflektiere immer alles ganz viel, auch schriftlich im Tagebuch oder hier im Podcast. Ihr seid ja auch für mich da, um das alles zu reflektieren. Deswegen Dankeschön, dass ihr mir zugehört habt und immer zuhört. Und ich hoffe, dass das euch auch was gebracht hat. Vielleicht habt ihr ja noch Tipps für mich. Dann könnt ihr mir das gerne auf Instagram so schreiben, was euch so momentan so hilft. Vielleicht war aber auch alles dabei und ihr seid auf demselben Erkenntnisstand wie ich und im selben Prozess wie ich. Wenn ja... I feel you, ich versuche es auch jeden Tag und bin dran und manchmal gibt es echt Tage, da kriege ich das alles gar nicht hin mit dem Selbstmitgefühl und bin so in der Selbstatlehnung drin und denke mir wieder so, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber dann versuche ich es halt am Tag drauf wieder und so geht es immer weiter und langsam, langsam in die Richtung, in die ich gern gehen möchte. Das ist ja die Hauptsache. Also nochmal die fünf Punkte wären erstens Selbstmitgefühl, zweitens Selbstreflexion, vor allem auch in Beziehungen, drittens Selbsthilfe bzw. die Hilfe zur Selbsthilfe annehmen, viertens die Selbstannahme und sich selbst zu vergeben und fünftens die Imagination und die Bedeutung der Worte. Genau, das wollte ich jetzt nochmal zusammenfassend nachträglich hier einfügen. Tut mir leid, wenn ich mich oft versprochen habe, aber war, wie gesagt, vor der Arbeit. <lacht> ja, und in dem Sinne hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns oder hören uns dann, besser gesagt, wieder beim nächsten Mal. Über Hochsensibilität will ich, wie gesagt, mal noch eine extra Folge machen. Und ja, jetzt wünsche ich euch wieder ein herzliches Namaste. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe. Eure Isa.